0: Bonjour, bienvenue sur TV5MONDE, bienvenue dans ce nouveau numéro d'International, émission réalisée en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Philippe Jacquet. C'est une année particulièrement douloureuse et mouvementée qui va bientôt prendre fin pour l'Union Européenne. La guerre est revenue à ses portes, une guerre qui l'a surprise, qui l'a saisie et qui l'a fait souffrir encore aujourd'hui. Un conflit qui a suscité chez elle également un élan de solidarité quasi insoupçonné, mais aussi des tensions encore vives parfois actuellement. Où va l'Europe en cette fin d'année et quelles perspectives tracées pour celle qui vient International reçoit Laurence Boone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargé de l'Europe au sein du gouvernement français. Nous parlerons avec vous des grands dossiers du moment, les relations entre l'Europe et les états unis les conséquences de la guerre en Ukraine, l'inflation, le chômage, l'immigration, entre autres. Nous évoquerons aussi l'avenir de l'Europe, la souveraineté et la solidarité européenne. Mais avant de vous entendre, Laurence Boone, voici comme chaque semaine pour commencer cette émission, notre instantané.
1: Vraiment une fierté de représenter la France à la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, c'est quand même l'événement mondial le plus important du sport, en plus du foot, mais voilà, vraiment important. Super fier et c'est un vrai privilège et un honneur de faire partie de l'histoire et en plus d'être acteur de cette histoire. « Il y a de la pression, mais aussi beaucoup de joie d'avoir la possibilité de ressentir
2: cette pression, d'avoir cette responsabilité. C'est très positif. »
0: Voilà, trois femmes, trois arbitres retenus parmi les 36 arbitres de champ de la Coupe du Monde masculine de football. Elle se tient actuellement au Qatar, une japonaise, une rwandaise et une française, Stéphanie Frappard, qui a d'ailleurs été la première femme à arbitrer un match de la compétition. C'était jeudi soir, Allemagne-Costa Rica. Qu'est-ce que cela vous inspire, Laurence Boone
3: – de, de la joie de voir qu'on reconnaît la compétence des femmes et qu'elles puissent participer à des matchs. C'est un peu une année très, très fructueuse en termes de, 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 de femmes, effectivement puisqu'on a la prochaine astronaute, Sophie qui est française, puisqu'on a eu le prix Nobel de littérature, qui est à nouveau une femme française. Et puis les deux, trois, d'ailleurs, non-journalistes, qui ont le prix Albert Londres aussi. Donc non, c'est super
0: euh, il ne faut pas politiser le sport, disait il y a quelques jours Emmanuel Macron, le président français. Euh, on le voit là, avec l'arrivée de ces femmes arbitres dans une compétition masculine. Ça reste un sujet politique qui concerne la société, en tout cas d'autant que ça se passe au Qatar. Et on sait que, qu sont, euh, quelle est la place des femmes au, au Qatar. Euh, Est-ce que le sport est politique pour vous, Laurence Boone
3: – Je crois qu'avant tout, il y a une énorme fête populaire, le foot, je crois que c'est le premier match, c'était 11,6, 11,7 millions de téléspectateurs en France, donc c'est quand même d'abord ça, du sport, on a des vous moyens… – Vous avez regardé, vous, vous avez
0: boycotté euh... ou vous avez fait partie de ceux qui ont regardé les matchs ?– J'ai
3: un mari et deux ados, ouais. garçons, <rire> donc euh, je ne peux pas y échapper. Et après, euh, on fait de la diplomatie autrement avec le Qatar, bien sûr, on leur parle des droits humains, bien sûr, on leur parle des droits de la femme, euh, voilà, mais on, on a des… il faut faire les deux… En... En parallèle. Euh,
0: nous allons euh, venir à d'autres sujets d'actualité avec vous, euh, Laurence Boune, notamment les relations entre l'Europe et les États-Unis. Ce sera juste après le focus international. Retour sur votre parcours. C'est signé Oumi et Anthony Krizic.
1: Quand vous succédez à Clément Beaune, au poste de secrétaire d'État chargé de l'Europe, malgré l'émotion, vous le savez, le défi est immense, le temps compté.
3: Clément nous laisse une tâche très, très grande. Pour l'Europe, c'est bien sûr un moment euh, important et douloureux euh, avec la guerre en Ukraine. À la faveur du remaniement ministériel,
1: le grand public vous découvre, Laurence Boone. Tout juste nommé, direction l'Elysée, pour le premier conseil des ministres du gouvernement, Borne 2. Économiste spécialisé en macroéconomie, politique européenne et finances publiques, à 53 ans, les crises jalonnent votre parcours, depuis vos débuts dans la recherche, à l'aube d'une décennie 90, pourtant pleine de promesses.
3: « On s'est vraiment enthousiasmé dans les années 90, le monde s'ouvrait, on faisait des échanges partout, on va en Angleterre comme on veut, on peut étudier grâce à l'Europe en Allemagne, en Italie, en Espagne. » À cette époque, vous choisissez la London Business School,
1: dont vous sortez diplômé d'un doctorat d'économétrie appliquée. Discipline visant à évaluer des modèles économiques. Des compétences qui, en 2014, au plus fort de la crise grecque, incitent François Hollande, alors président, à vous nommer conseillère économique et financière de l'Élysée. Vous plaidez pour le maintien d'Athènes dans la zone euro. À ce poste, vous remplacez un certain Emmanuel Macron. Devenu chef de l'État, c'est en pleine crise, sanitaire cette fois, qu'il vous consulte lors d'une réunion d'urgence avec plusieurs économistes. Comme lui, vous êtes passé par de grandes banques, Barclays, Bank of America, AXA... Avant d'entrer à l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique comme chef économiste puis secrétaire générale adjointe. Là encore, sur fond de guerre commerciale entre
3: la Chine et les États-Unis. « Ça crée un climat totalement incertain et très délétère pour les investissements, pour la confiance. » Une confiance qu'il vous
1: faudra rendre à des Français asphyxiés par la hausse des prix et des Européens inquiets face aux conséquences de la guerre en Ukraine.
0: – Nous allons parler de la guerre en Ukraine dans quelques instants. Avant cela, vous disiez, on vous a entendu dans ce sujet, lorsque vous êtes entré au Quai d'Orsay, que la tâche qui vous attendait était très très grande. Six mois après, qu'est-ce que vous vous dites Que vous aviez vu juste ou que vous aviez sous-estimé cette, cette tâche
3: euh, je crois qu'on n'a jamais une vision parfaitement exacte de ce qui vous attend en, en, en vérité. Et c'est vrai que c'est des circonstances qui sont complètement exceptionnelles. On a eu, euh, en fait, depuis, euh, depuis, le, depuis 20 ans presque, hein. on passe de crise en crise. Euh, et là, plus récemment... On sortait de la crise du Covid, qui a quand même été gérée incroyablement bien par l'Europe, hein, qui n'est peut-être pas en charge de la santé, mais je crois qu'elle a réussi à coordonner ce qu'il fallait, à la fois pour les vaccins, la santé, aussi les déplacements, et puis surtout pour maintenir les personnes dans l'emploi. Et quand on sort de là, le 24 février l'année dernière, on a l'invasion de l'Ukraine par la Russie, quelque chose qui était totalement inimaginable, la guerre en Europe sur un continent démocratique avec de l'état de droit, une situation économique plutôt bonne euh, et ça on savait que ça aurait des conséquences économiques, évidemment Poutine utilise ce qu'on appelle cette armée hybride donc il joue avec l'énergie il joue avec la nourriture les céréales euh, et puis pour nous, pour nous diviser pour nous amoindrir en plus de ce qu'il fait à l'Ukraine qui est évidemment terrible donc oui je, je crois que le... ça s'installe, ça risque de durer un peu et c'est ça qui en fait est le, est le plus grand défi
0: Parmi les autres défis que doit affronter l'Europe, l'Union européenne, c'est en ce moment, il y a aussi les relations commerciales qu'elle peut entretenir avec les États-Unis. Emmanuel Macron était dans le pays cette semaine, visite d'État pour le président français, l'occasion de réaffirmer l'amitié franco-américaine, l'occasion aussi de faire état des quelques tensions qui existent entre les deux pays, notamment après l'adoption aux États-Unis de deux lois qu'on pourrait qualifier de protectionnistes, le CHIPS Act et l'Inflation Reduction Act.
4: Il y a un risque aujourd'hui qui est là et qu'on doit se dire entre amis. Ce risque, c'est que face aux défis que j'évoque, les États-Unis d'Amérique regardent d'abord les États-Unis d'Amérique, ce qui est normal, nous faisons pareil avec nous, regardent ensuite sa rivalité avec la Chine et en quelque sorte que l'Europe et donc la France deviennent une sorte de variable d'ajustement. Tous les choix faits dont je partage les objectifs, en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act,
0: sont des choix qui vont fragmenter
4: l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans le nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan.
0: Alors ces deux lois américaines qui ont pour but, entre autres, de relocaliser la production aux États-Unis, est-ce qu'elles sont une menace pour l'Europe et pour la France
3: alors, Je crois qu'il faut distinguer les deux. Euh, quand vous parlez du CHIPS Act, euh, on en a aussi un en Europe. Et là, l'idée, c'est d'investir dans les semi-conducteurs pour faire des puces, en gros, celles qui vont dans votre téléphone, dans votre, euh, dans votre iPad, dans tous vos, vos équipements électroniques, euh, et dont une, une énorme partie est fabriquée en Asie et en particulier à Taïwan. Et comme vous savez, le contexte géopolitique fait qu'on peut s'inquiéter d'avoir cette concentration de fabrication de puces dans cette région. Le Covid nous a appris à être méfiant de la concentration de production. Et ça, et les états unis et l'Europe, effectivement, cherchent à développer leur industrie de semi-conducteurs et le plus vite possible donc avec du soutien public. Aux états unis le soutien fédéral et en Europe, le soutien européen. Mais après, il y a l'Inflation Reduction Act, euh, qui est le... la loi
0: sur la réduction de l'inflation. Exactement,
3: dont vous venez, que vous venez de mentionner. Alors cette loi-là, elle a pour but de développer des technologies vertes. Donc la première chose, c'est qu'on peut se réjouir quand même que les Américains prennent conscience qu'on a un enjeu climatique et qu'il faut faire des choses euh, pour y faire face. Euh, la deuxième chose, c'est que ça intervient à un moment où, effectivement, ils essayent de développer des technologies de transport, par exemple de mobilité, verte hein, en demandant aux entreprises de le faire sur le continent américain avec des produits américains. Nous, en France, on demande aux entreprises de développer des choses sur le continent euh, français, pardon, en, en France et en Europe, hein, mmh. mais on ne leur demande pas de que ce soit tout européen et tout fait là. Et là, euh, c'est la première chose qui blesse. La deuxième chose qui blesse, c'est que ça vient après… Une fragmentation qui est créée en fait par, par les, la hausse des prix de l'énergie, qui, comme on le disait tout à l'heure, est le résultat direct de, de ce que fait Vladimir Poutine. Donc la hausse des prix de l'énergie. Plus cette mesure, ça fait effectivement un problème de compétitivité pour nos entreprises. Maintenant, l'Europe, elle a des outils.
4: – Justement, quels, quels sont ces outils Parce que euh, vous ne pouvez pas recourir à l'OMC aujourd'hui, l'OMC est bloqué, donc euh, l'Organisation mondiale du commerce. Donc quels sont les instruments aujourd'hui de l'Union européenne pour se défendre par rapport à, à cette, euh, cette euh, mesure américaine
3: – Oui, d'abord, euh, je trouve qu'il faut relever ce que vous venez de dire, que l'OMC est bloquée, parce que l'Europe s'est tout de suite dit qu'elle allait faire autrement très vite. Hein, euh, et je crois qu'on a retrouvé une agilité qu'on avait peut-être un petit peu perdue. Bah, la première chose, c'est la visite du président aux États-Unis, qui a quand même pour but de discuter des conditions d'application euh, de cette loi et de voir quelles sont les marges de manœuvre pour effectivement remettre les entreprises
0: européennes… – Il y en a vraiment des marges de manœuvre
3: ?– Oui, il y en a un peu. Elles ne sont pas énormes, mais il y en a un peu. – euh, bah, où, où – C'est comme Biden. chez nous, vous savez, on fait une loi, puis après des décrets d'application. Donc dans oui. les décrets d'application, il y a effectivement un peu de marge de manœuvre. Je, je vous donne un exemple, si vous voulez. Euh, ce qui concerne les voitures électriques. Aux États-Unis, près de 75% des voitures électriques ne sont pas achetées. Elles sont en location, en leasing, et cette, euh, cette loi peut ne pas concerner le leasing. Donc ça donne de la marge de manœuvre. Oui. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas, pas assez. Après, on a le choix entre deux types d'outils. Soit on utilise ce qu'on appelle les outils anti-subvention, euh, qui sont assez agressifs ou offensifs, parce qu'en gros, c'est de dire si une entreprise européenne délocalise aux États-Unis pour ensuite essayer de vendre en Europe, on va la taxer, on va lui mettre des tarifs douaniers quand elle va arriver. Et ça, c'est un peu dangereux parce qu'on repart dans la guerre commerciale que vous avez montrée tout à l'heure. Ou alors, on fait encore plus de ce qu'on fait déjà, qui est des projets d'investissement dans des projets industriels. On a un truc qui a un nom barbare qui s'appelle PIEC, projet important d'investissement commun européen, qui sert à faire des batteries, à faire de l'hydrogène. Et là, on peut redoubler. – Et juste pour finir, pardon, je sais que je suis longue, non, non. dernière phrase, il y avait un conseil compétitivité euh, hier à Bruxelles où j'étais, donc ça c'est normalement le conseil des ministres de l'industrie européen, et la réaction a été unanime pour dire qu'il fallait renforcer les investissements et l'agilité européenne pour arriver à développer nous aussi
4: et juste, la même Justement, qu'est-ce qu qu'on peut faire aujourd'hui Thierry Breton a, a, a lancé quand même au sein de la Commission européenne déjà pas mal de projets de ouais. financement, notamment des, des batteries, des des semi-conducteurs, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi le prochain instrument à mettre en branle pour, ce, pour essayer de renforcer aujourd'hui la base industrielle européenne qui est extrêmement fragilisée, notamment, comme vous l'avez dit, par les prix de l'énergie
3: ?– Il y a deux choses. Alors, elle est… Elle est euh fragilisée, mais il y a déjà des outils qui viennent renforcer, donc je ne sais pas si je dirais qu'elle est fragilisée, je dirais qu'il faut accélérer, ça c'est la première chose, et on est tous d'accord que parfois les procédures européennes sont trop longues, notamment pour ces pièques, donc tous les pays demandent que ça aille plus vite, mm -hmm. et puis la deuxième chose, c'est mettre plus d'argent dedans, et là on a des moyens, je vais vous en citer deux, pour, pour être moins longue, mm -hmm. d'abord Ursula von der Leyen, vous vous rappelez dans son discours sur l'état de l'Union, celui qu'elle fait à toutes les rentrées d'année au mois de septembre a dit qu'elle allait monter le fonds souverain européen, eh celui-là, il faut qu'il avance. Mmh. Euh, et l'autre chose, c'est qu'on euh, a aussi une banque européenne d'investissement qui se dit banque du climat euh, et qui doit plus prêter et plus prendre de risques pour investir dans des projets européens.
0: – Et plus rapidement.
3: – Et plus rapidement, toujours plus rapidement.
0: – Il y a un, un retour ou une intensification de politiques protectionnistes un peu partout dans le monde, on vient d'en parler un peu avec ce qui se passe aux états unis Vous qui êtes économiste de formation Laurence Boone, qui avez été chef économiste de l'OCDE, est-ce que vous diriez que c'est un, un danger pour l'économie européenne, voire un, un danger pour l'économie du monde
3: ?– Alors je ne sais, sais pas si je parlerais de retour du protectionnisme, je dirais plutôt qu'en en fait on a un contexte géopolitique qui a évolué, – On n'est plus dans les années 90, où, avec ce que vous montriez, où effectivement on ouvrait les frontières, les pays s'enrichissaient, s'intégraient dans les chaînes mondiales de production, et on sortait quand même, je le rappelle, un tiers du monde de la pauvreté avec ça. Mais là, on voit bien, il y a les tensions en Chine qui se sont accrues, il y a la… Guerre que mène la Russie à l'Ukraine, avec des drones qui sont euh, iraniens, il y a des tensions euh, au Moyen-Orient, il y a les États-Unis qui veulent se renforcer. Euh, donc je crois qu'on rentre dans une phase où la géostratégie se, mène, euh, se mêle pardon, aux relations commerciales. Et donc l'idée, c'est de dire, il y a des secteurs euh, qui sont stratégiques pour nous et dans lesquels on va faire des actions qui visent à nous développer et nous favoriser, nous, pour nous rendre autonomes et souverains parce qu'on ne peut pas être trop dépendant des autres.
0: On va parler de la souveraineté dans quelques instants. Avant cela, la guerre en Ukraine, en tout cas, les, les sujets sont, sont liés aussi. On va le voir, cette guerre dure depuis neuf mois. Neuf mois de souffrance mmh. et de peur pour les Ukrainiens qui sont restés dans leur pays. Neuf mois de, de combats et de bombardements qui ont tué des milliers de personnes et qui ont, entre autres, privé d'électricité une grande partie des Ukrainiens. Illustration avec ce reportage de nos partenaires de France 2.
2: Depuis l'espace, la nuit, le phénomène est visible. Des lumières qui scintillent sur toute l'Europe, mais en Ukraine, le noir quasi complet. Voici vue d'un satellite américain Kiev, il y a un peu plus d'un an, et la capitale aujourd'hui. Une nette diminution de la luminosité. Le soir, les habitants ne sont plus que des points lumineux qui se faufilent entre les immeubles. Katerina Emanchuk rentre retrouver sa famille avec son indispensable lampe frontale. Il n'y a plus rien qui fonctionne ici. Après les frappes russes qui ont endommagé plusieurs centrales électriques il y a une semaine, les autorités programment des coupures de courant pour limiter la consommation. On a intégré l'idée qu'on n'aura peut-être plus du tout d'électricité. Oui, le blackout. Oui,
4: c'est compliqué, on ne peut rien
2: prévoir. On s'habitue à vivre dans le noir, on se fait une raison. Mais moi, je ne veux pas qu'on garde ses habitudes, ça me fait peur. Darina reste serrée contre sa mère. Son frère aîné, Roman, à fleur de peau, ne peut contenir ses larmes.
3: Quelle
0: est votre réaction à ces images et à cette souffrance
3: Alors, Plusieurs choses. D'abord, j'étais en Pologne il y a deux jours et je suis allée voir effectivement une maison, parce que c'est pas, pas du tout un camp, c'est une maison pour des réfugiés ukrainiens pour parler avec eux, et c'est à la fois, de, c'est très émouvant, franchement, parce qu'il y a des personnes âgées qui ont les larmes aux yeux tout le temps, et puis il y a aussi des, des jeunes femmes, peut-être même, même plus jeunes que moi, qui ont des familles, qui ont fait venir leurs parents, leurs enfants, qui se battent, qui parlent anglais, qui s'intègrent, qui travaillent. Euh, c'est terrible, ça rend les choses réalistes, et un autre exemple est... Quand j'étais avec mes collègues ministres de l'Europe la dernière fois, ma collègue roumaine racontait que son mari, quand il va pêcher sur le Danube, il entend les bombes tomber sur l'île sur des serpents qui est à côté. C'est un truc totalement inimaginable, impensable, barbare, tout, tout ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse absolument tout ce qu'il faut pour les aider, euh, sur un plan humanitaire, sur un plan financier et sur un plan militaire, bien sûr.
0: Euh, Est-ce que l'Europe en fait assez je, je vais vous poser la question différemment. Euh, en en m'appuyant sur une déclaration de la première ministre finlandaise, Anna Marine, c'était ce vendredi. Elle a parlé de la guerre en Ukraine. Elle a dit que l'Europe euh, n'est pas assez forte pour tenir seule tête à la Russie. Nous serions en difficulté sans les États-Unis, a-t-elle ajouté Est-ce qu'elle a raison
3: je crois qu'on a besoin à la fois de l'Europe, des États-Unis, du Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, pour faire face en fait de toutes ces économies, de tous ces pays qui ont certaines valeurs, pour faire face à la Russie pourquoi Parce que si on fait des sanctions, des embargos, de toute façon, euh, on va avoir besoin, pour que ça marche, d'être le plus grand nombre de pays possible. Et des sanctions, on en a quand même fait beaucoup. Juste pour un exemple, 1300 Russes sont sous sanctions. Ils ne peuvent plus importer de pièces détachées, d'avions, de technologies. Donc on est en train de saper leur résistance à moyen terme. Ensuite, effectivement, on fournit des armes à l'Ukraine, que ce soit la France, que ce soit l'Union Européenne ou les états unis Et bien évidemment, L'idée, c'est à la fois de maintenir, nous, notre capacité de défense et d'enrichir la capacité de défense ukrainienne pour qu'elle tienne le coup. Et c'est vrai aussi qu'en période de paix, on n'avait pas envisagé que ça puisse arriver. Donc il y a des petits pays de l'Union européenne qui, dans une énorme générosité, ont donné beaucoup. Et on doit reconstruire ça.
4: – Mais aujourd'hui, on voit quand même que les États-Unis ont débloqué à peu près trois fois les sommes, que ce soit pour de l'aide militaire ou de l'aide civile à, à, à l'Ukraine alors que effectivement l'Union européenne et l'ensemble des pays annoncent euh, à peu près un tiers des, des sommes américaines. Par ailleurs, on a un mal fou aujourd'hui à avancer sur, par exemple, les 27 sont en train de discuter en ce moment de, du financement de l'Ukraine pour l'année à venir et euh, il, faut, il faut trouver 18 milliards d'euros et là, la Hongrie bloque. – comment, comment on s'en sort
3: ?– D'abord, je ne peux pas vous laisser dire que euh, les, leurs Européens n'ont pas donné autant euh, que les États-Unis. Ce n'est pas une question de volume, hein, c'est une question de qualité. On a donné à nouveau de l'air militaire, euh, des munitions, on a créé des fonds pour que les pays puissent acheter de façon conjointe et passer des armes euh, à l'Ukraine. On ne va bien évidemment pas… Tout compter, euh, mais franchement je pense que c'est équivalent. Sur l'aide financière c'est la même chose, en fait si on regarde les choses clairement, il faut à peu près 5 milliards par mois à l'Ukraine pour payer ses fonctionnaires, payer les salaires, payer les retraites et surtout s'assurer que les services publics éducation, santé, les infrastructures et qu'on puisse réparer les infrastructures continuent de fonctionner. Mais Ça c'est à peu près moitié-moitié États-Unis, Europe. Donc je crois qu'on n'a pas du tout à rougir. Et ensuite il y a tout un pan d'aide humanitaire euh, non seulement sur place avec des médecins, avec des équipes de campagne mais aussi on a accueilli et ça risque d'arriver à nouveau avec ce que vous montriez sur l'électricité et les infrastructures énergétiques, on a accueilli plus de 2 millions de réfugiés ukrainiens à qui on a donné une protection temporaire, qui peuvent travailler en Europe, c'est un mécanisme nouveau et qui fonctionne extrêmement bien. Je ne crois pas qu'on soit dans une course à l'échalote, le truc c'est qu'il faut que ça marche. Et
0: il y a un enjeu aussi important, vital pour l'Europe qui a été ravivé par la guerre en Ukraine, c'est celui de la souveraineté militaire. Vous parliez de souveraineté il y a quelques instants, on y vient euh, résultat, un accord a été trouvé il y a quelques jours sur la construction d'un nouvel avion de combat européen, ce qu'on appelle le SCAF. Élément de présentation avec, encore une fois, nos partenaires de France.
5: Le futur avion de combat européen, dont voici quelques rares images de synthèse, vient peut-être enfin de décoller pour de bon. Un accord a été trouvé entre Dassault et Airbus pour se répartir les tâches après plus d'un an d'intenses négociations entre les deux industriels. Il faut dire que le programme baptisé SCAF pour Système de combat aérien du futur est titanesque. D'ici 2040, il doit remplacer l'avion Rafale français et l'Eurofighter allemand et espagnol. Coût estimé autour de 100 milliards d'euros. Dans un communiqué... L'Elysée salue l'avancée du projet. L'accord politique sur le SCAF est un grand pas en avant et un signal important de l'excellente coopération entre la France, l'Allemagne et l'Espagne. La France assure le rôle de chef de file du projet. Un projet lancé il y a déjà 5 ans. À peine élu, Emmanuel Macron reçoit Angela Merkel à l'Elysée et les ambitions sont là. Dans le détail, ce futur avion de chasse européen sera doté d'armes inédites, comme des rayons laser à énergie dirigée, censés remplacer les traditionnelles munitions. Des innovations indispensables, selon cet expert.
0: Le problème, c'est que nos ennemis continuent à développer des équipements. Par exemple, on ne sait pas de quoi sera fait la Russie dans 20 ans, dans 30 ans. Peut-être que la Chine également pourrait se développer d'une manière plus agressive par exemple vers la Polynésie. Donc pour une question de souveraineté, pour une question de capacité industrielle également, il est absolument indispensable de développer un avion d'une
5: nouvelle génération pour simplement rester à la page. Une avancée d'autant plus importante que les relations franco-allemandes se sont grippées ces derniers temps, notamment sur les questions de défense.
0: Alors on va revenir sur les relations franco-allemandes dans, dans quelques instants, un peu plus tard dans cette émission. Euh, L'expert interrogé, vous l'avez entendu parler de souveraineté. Est-ce qu'elle existe aujourd'hui, cette souveraineté militaire européenne
3: en tous les cas, elle est en train de se renforcer et de se construire. Alors il y a bien évidemment ce système, le SCAF dont vous venez de parler, qui est un avion, qui est des drones, qui est tout un tas de, de choses, et faut, en fait une défense anti-aérienne. Mmh complète. Euh, et puis, il y a aussi, et ça, à nouveau, c'est assez récent, il y a à la fois, alors on en a un tout petit peu parlé pour l'Ukraine, on a cette facilité européenne de la paix qui est assez mal nommée, mais qui sert à financer les assets conjoints de munitions et d'armement pour, pour l'Ukraine. On a deux autres instruments qui ont été mis en place par la, la Commission européenne. Un qui va être un fonds d'investissement pour faire de l'innovation euh, et développer, contribuer à développer l'industrie européenne de défense. Hein. Euh, et puis, également... Euh, tout, tout un autre fonds euh, qui vise aussi à nous aider à faire des achats, à compléter tout ce qu'on a et, euh, et en fait à produire euh, ensemble ou pas ensemble d'autres équipements.
4: et Justement sur ce fonds, on est en train de discuter entre les 27 à, à Bruxelles. C'est en ce moment que ça se passe. Euh, 24 des 27 pays sont pour euh, ce fonds, mais pour pouvoir acheter aussi américains donc on sent que les, 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 les pays européens sont complètement bloqués par rapport à cette idée de, de promouvoir une défense européenne.
3: – Je ne crois pas, il euh, y a deux choses. D'abord, on a fait cette boussole stratégique, on a une oui. stratégie européenne commune et complémentaire à celle de l'OTAN, ça je pense que c'est important. Euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, partout où on va utiliser l'argent du contribuable européen, on veut d'abord qu'il aille acheter du matériel européen et qu'il contribue à, à aider à développer l'industrie de défense européenne. Maintenant, il faut être honnête, il n'y a pas tout sur étagère en Europe, donc il y a des choses qui vont s'acheter aux états
0: – On ne peut pas se passer des états unis pour la défense européenne
3: non, je veux dire, c'est le principe du commerce. Comme vous savez, nous, on va être bons à faire certaines choses, eux, bons à faire d'autres choses. Et on a intérêt à acheter là où ils sont meilleurs, chez eux, et chez nous, là où on est meilleur. Euh,
0: la souveraineté encore, de... je voudrais qu'on s'y arrête quelques instants. Elle n'est pas que militaire, elle concerne bien mmh. d'autres domaines, le numérique, par exemple. Là encore, ce sont les Américains, mais aussi les Chinois, qui dominent très largement ce marché. Une très grande partie, voire la quasi-totalité de ce que nous disons, de ce que nous écrivons, de ce que nous montrons, de ce que nous regardons passe par des entreprises américaines ou, euh, ou chinoises. Euh, sur ce point, on a l'impression que l'Union européenne semble battue. Qu'est-ce qu'elle peut faire, à part réglementer On parlait de, de, de quelques actes, de quelques lois européennes. Qu'est-ce qu'elle peut faire à part, à part réglementer
3: Mais, Comme vous avez vu, depuis 2017, le président de la République pour le développement de ce qu'on a appelé la souveraineté européenne, de ce que certains appellent l'autonomie stratégique européenne. Et c'est aussi vrai dans le domaine du numérique, où Jean-Noël Barrot, le ministre du Numérique, est très actif. Ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait, c'est d'abord tous ces fonds, c'est d'abord le CHIPS Act, c'est des fonds pour aider le développement de certaines industries stratégiques. C'est aussi avoir une feuille de route claire. Ok, on est dans un monde géopolitique qui a changé.
0: – Et on a beaucoup de retard
3: – On a beaucoup de choses dans lesquelles on doit rattraper et beaucoup de choses dans lesquelles on est très avancé. Airbus, c'est un succès euh, et les Américains nous envient Airbus. Il – Ils faut... ont Boeing
0: aussi les Américains et d'autres faut... grands constructeurs.
3: – Oui mais Airbus a quand même fait depuis quelques années ses preuves en étant en avance sur Boeing qui comme vous savez a connu des problèmes. Donc je crois que le European bashing il faut le laisser aux autres. Hein. Mmh. Et il faut que nous en revanche… On continue de se renforcer là où on est bon et on promeut là où on a déjà beaucoup de succès.
4: – On revient au, à, la, à la question de l'Ukraine, à la guerre en Ukraine. Où en est-on de ce fameux paquet, 9e paquet de sanctions Est-ce qu'il faut rajouter des sanctions contre la Russie on, on en discutait un peu plus avant. Est-ce qu'il faut en ajouter et, et, voilà. faut que, voilà, et où on en est des discussions
3: ?– euh, À nouveau, comme, comme l'a dit le Président, je crois que tant… Et comme le disent tous les Européens, tant que euh, l'Ukraine n'aura pas gagné sa guerre, il faudra continuer de mettre de la pression sur la Russie. Et cette pression passe euh, par des sanctions. Donc il y a effectivement des discussions en cours pour un neuvième paquet.
0: L'objectif, c'est que l'Ukraine gagne la guerre, pas forcément qu'il y ait une négociation et que chaque partie s'entende se... oui. sur un arrêt des combats et une forme de paix. Mais
3: le président l'a dit, l'Ukraine fera la paix euh, quand elle le décidera et dans les conditions qu'elle décidera.
0: Euh, Au-delà des sanctions, la Commission européenne européenne s'est dite favorable cette semaine à la création d'un tribunal spécial pour juger ce qu'elle appelle les crimes de la Russie. Elle travaille à une proposition qui doit être présentée aux 27 États membres de, de l'Union. Est-ce que la France est également favorable euh, sur le principe à ce tribunal spécial
3: D'abord, évidemment, la France ne veut laisser aucun crime impuni. Il ne peut pas y avoir d'impunité pour, ce qui, pour ces, ces, ces crimes atroces qui sont en train de se passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a effectivement une cour pénale internationale euh, qui, elle, va poursuivre ou peut poursuivre les criminels et leurs responsables. Euh, il faut qu'on fournisse des preuves. Donc, La France a donné une équipe du matériel, un laboratoire mobile pour recueillir des preuves pour recueillir le DNA, identifier les victimes, ça va contribuer à alimenter euh, le jugement, quand, enfin le procès, quand il aura lieu. Et ensuite, l'Ukraine, elle, souhaite un tribunal spécial. Alors, il faut que ce tribunal il ait le soutien de la communauté internationale. Euh, la France, c'est euh, la ministre, comme vous savez, a reçu l'envoyé spécial ukrainien qui s'occupe de ça à Paris. Donc, effectivement, on est en train de travailler euh, l'Ukraine, euh, l'Union européenne et, euh, et puis nous à regarder comment, quelle est le, la meilleure solution possible.
0: Est-ce que Vladimir Poutine, chef d'État en exercice, qui bénéficie d'une forme d'immunité, euh, pourrait euh, être, euh, devrait même être traduit en justice devant soit la Cour pénale internationale ou soit le, ce tribunal spécial, si jamais il voit le, le jour
3: Mais Ce qui est clair, c'est qu'il ne peut pas échapper euh, à l'agression et au crime d'agression qu'il a déclenché.
0: La Russie, Laurence Bounet, est devenue une adversaire de l'Europe. On en a déjà parlé. Nouvel exemple avec ce qu'a dit le ministre italien des Affaires étrangères. Et là, ça ne concerne pas que l'Ukraine. C'est Antonio Tajani, ancien président d'ailleurs du Parlement européen. Il s'est exprimé à Bucarest mercredi dernier lors d'une réunion de l'OTAN.
5: Nous devons arrêter les Russes également dans les Balkans occidentaux. Nous avons besoin de plus d'Europe dans les Balkans occidentaux. C'est la nouvelle stratégie italienne, être plus présent dans les Balkans occidentaux. Voilà, plus d'Europe dans les Balkans
0: occidentaux, dit Antonio Tajani. Il y a quelques jours, ce sera mardi hein, je crois, le mardi prochain, le 6 décembre, d'une nouvelle réunion entre l'Union européenne et ces pays, ces six pays des Balkans occidentaux, l'Albanie, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro et la Macédoine du Nord. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Est-ce qu'il faut plus d'Europe Et qu'est-ce que veut dire plus d'Europe pour cette région de l'Europe
3: euh, – ben Oui, comme vous savez, le, pendant la présidence française de l'Union européenne, il y a à la fois eu hein, des modifications du processus d'élargissement, mais il y a surtout un contexte hein, géopolitique avec le déclenchement de, de l'agression la russe en Ukraine. Il fait qu'il faut qu'on regarde le continent de façon différente. Et c'est pourquoi, pendant la PFUE, présidence française de l'Union Européenne, je suis désolée de répéter ça. Euh, effectivement, on a donné le statut de candidat à l'adhésion à l'Ukraine et à la Moldavie euh, et aussi euh, discuté et avancé sur le statut de candidat à l'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. C'est vrai que euh, je pense que l'ensemble des pays de l'Union Européenne a conscience et a pris conscience et agit pour, pour consolider cette famille européenne et ne pas laisser d'influence russe dans les Balkans.
4: – Et justement, je reviens sur cette question de l'élargissement quand même. Est-ce qu'on doit donner une perspective d'intégration à la Bosnie, qui est aujourd'hui seulement candidate au statut de candidate à l'Union européenne, et euh, quid de, de, de ce qui se passe entre la Serbie et le Kosovo aujourd'hui
3: ?– Alors, euh, il va y avoir une discussion sur la Bosnie, et c'est vrai que euh, beaucoup de pays considèrent que là aussi, vous savez, en Bosnie, il y a… Il y a des groupes d'influence serbes qui, euh, serbe qui ne sont pas forcément que la Serbie, mais qui sont aussi pilotés par la Russie. Donc c'est vrai qu'on a intérêt à rapprocher ces pays de l'Union européenne plutôt que de les laisser euh, se faire investir euh, par, euh, par la Russie. Et euh, en ce qui concerne la Serbie et le Kosovo, c'est la même chose. Il faut qu'on les amène dans le giron européen, et j'allais dire de la démocratie et de l'état de droit, euh, plutôt que de les laisser dériver vers la Russie.
0: Nous évoquions il y a un peu plus tôt la, la relation entre la France et l'Allemagne. Comment pourriez-vous la qualifier aujourd'hui Comment va-t-elle cette relation franco-allemande qu'on a dit euh, euh, grippée euh, notamment
3: j'ai envie de vous dire excellente. Vous avez vu la semaine dernière où on a eu, j'avais presque un défilé de ministres allemands à Paris. Lundi, la ministre des Affaires étrangères a visité la ministre Catherine Colonna. Ensuite, c'est le ministre Abeck qui est venu voir Bruno Le Maire. Puis Christian Lindner, le ministre des Finances, qui est venu voir Bruno Le Maire. Et ensuite, la première ministre qui est allée à Berlin, et avec qui j'étais donc, ouais. de
0: nouveau excellentes euh, ces, ces relations
3: Oui, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Oui,
0: il y a des, y a des euh, sujets de désaccord. Bien sûr,
3: bien sûr, mais je, je vous allez prendre, on va prendre le sujet le plus criant du moment qui est l'énergie. Hmm. Nous n'avons pas du tout euh, le même mix énergétique. Comme vous savez, nous avons du nucléaire, ils ne veulent pas de nucléaire, ils, ont, ils utilisent beaucoup de gaz, nous utilisons peu de gaz. Donc forcément, quand on cherche à trouver des solutions en commun sur ces sujets, on part pas de la même position initiale. Ça ne nous empêche pas de faire des accords de solidarité où on leur exporte du gaz et ils nous exportent de l'électricité.
0: – Alors il y a la solidarité sur ce point-là, sur l'énergie, mais sur d'autres plans, euh, c'est pas tout à fait le cas, notamment sur le plan d'aide de l'Allemagne, hein, 200 milliards d'euros pour les particuliers, les entreprises, pour tenter de les aider dans cette période d'inflation, notamment, euh, ça entraîne des craintes de distorsion de concurrence entre la France et, et l'Allemagne. Est-ce que là, l'Allemagne manque de solidarité en Europe
3: Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. D'abord, 200 milliards, c'est sur, sur plusieurs années. La France, elle, elle a fait 100 milliards et on a commencé plus tôt que l'Allemagne. Et puis ensuite, il y a un cadre qu'on appelle d'aide d'État, que vous connaissez bien dans l'Union européenne, qui encadre en fait la façon dont on soutient ces entreprises pour justement éviter les distorsions de concurrence. Donc, le, le, donc il n'y en aura euh, a priori pas. Et surtout, je pense qu'il faut prendre aussi quelque chose en compte. Pendant le Covid, ce sont les sociétés, les, les pays pardon, qui avaient de fortes euh, activités de services qui ont été les plus touchés puisqu'on ne pouvait pas se parler. Aujourd'hui, c'est l'énergie, ce sont donc les pays avec une forte composante manufacturière qui sont plus touchés et qui ont besoin de plus soutenir leurs industries. Et c'est ce qu'on voit avec l'Allemagne. Mmh.
4: – Comme on parle d'énergie, euh, en ce moment, à Bruxelles encore, on discute beaucoup de ce qu'il faut faire. Il a, on, on attend un nouveau conseil des ministres de l'Énergie euh, le 13 décembre sur euh, notamment le plafonnement du prix du gaz. Euh, Est-ce que vous êtes satisfait de la solution qui a été proposée par la Commission Deuxièmement, on est aussi sur vous, la France portait le fameux mécanisme ibérique pour réduire notamment les prix du gaz qu'on utilisait pour produire de l'électricité. Où, où on en est sur ce point Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu je, Parce que je n'ai pas le sentiment que la Commission vous a vous fait des propositions qui vous intéressent.
3: – Alors d'abord, il faut revenir à l'objectif. L'objectif, c'est de faire baisser les prix, hein, qu'ils soient du gaz ou de l'électricité. Et c'est vraiment ça qui doit être, euh, pour le coup, la boussole stratégique sur ce sujet. Euh, sur le gaz, on a... a D'ailleurs, pour tout ça, on a déjà fait des choses. On a réduit la consommation, qui est le meilleur moyen de faire baisser les prix. Euh, sur, et puis, on a rempli les stocks. On va, devrait pouvoir passer l'hiver tranquillement dans des conditions normales, de météo. Et on a ces mécanismes de solidarité. Maintenant, la ministre Agnès Pagny l'a dit, Vanille Runacher l'a dit, ça ne va pas assez loin ce mécanisme de plafonnement. Il ne va pas assez loin parce qu'en fait ce n'est pas un mécanisme qui fait baisser les prix du gaz. Donc nous, ce qu'on demande, c'est plus de mesures pour faire baisser les prix de gaz. Il y en a deux qui sont actuellement en cours. La première, c'est une plateforme d'achat conjointe. Parce que l'idée, c'est de se coordonner. En gros, si tous les pays vont au même moment chercher du gaz sur les marchés, forcément, ça pousse les prix très très haut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de discuter avec des pays comme la Norvège ou les États-Unis, des pays fiables, pour que le gaz qui arrive par gazoduc, notamment de Norvège, qu'elle baisse ses prix, ça peut être avec des contrats de long terme, mais qu'en tous les cas, on est tous en guerre sur le continent contre la Russie. Et on est tous mais ce, sur guerres. ce
4: sujet, par exemple, des, des discussions ont déjà été entamées, et a priori, c'est pour l'instant la Norvège, je vous regarde gentiment, mais n'est pas très intéressée par ce que vous lui dites. Quoi.
3: On discute, ce n'est pas dans son intérêt non plus. Mais même moi, quand la ministre des Affaires norvégiennes est venue à Paris pendant le Forum de la paix, on en a parlé. Il n'est pas dans l'intérêt de la Norvège que le continent européen plonge en récession puisque son industrie manufacturière ne fonctionne pas. Et pour, à nouveau, pour cet hiver, ça ne devrait pas être le cas. Mais justement, on prépare déjà l'hiver prochain.
0: – De solidarité, il est aussi question dans un autre dossier, Laurence Boone, c'est l'immigration. Les 27 se sont retrouvés à Bruxelles la semaine dernière pour tenter de se mettre d'accord après l'affaire de l'Ocean Viking, on va y revenir. Ce n'est pas la première fois qu'un bateau est ainsi ballotté et que les pays européens n'arrivent pas à s'entendre, ça fait même plusieurs années que les 27 discutent d'un accord, d'un mécanisme de solidarité, où est-ce qu'on en est de ce mécanisme qui permettrait aux Européens de s'entendre sur l'accueil de celles et ceux qui veulent rejoindre légalement ou illégalement le, le continent européen
3: Ce mécanisme de solidarité, il est en place, mais euh, effectivement, il ne va pas assez vite. Euh, on l'a dit, il s'est mis en place cet été, et au regard, il ne va pas assez vite. Non, Il y a eu cette affaire de l'Océan Viking qui est... Euh, qui est franchement triste, quoi, hein, parce que euh, c'est quand même des personnes humaines sur un bateau dans une situation difficile. Maintenant, le, ce que ça a déclenché, c'est un conseil spécial des ministres de l'Intérieur à Bruxelles, qui a débouché sur une feuille de route. Une feuille de route qui vise justement à renforcer et accélérer ce mécanisme, qui n'est pas qu'un mécanisme de solidarité, mais euh, responsabilité, donc les pays de première entrée prennent solidarité où effectivement on partage et puis être humain. Cette feuille de route, elle vise quoi Elle vise à plus de dialogue avec les pays du sud de la Méditerranée à la fois pour qu'ils gèrent les départs et puis pour que les bateaux, quand ils sont dans les mers du sud de la Méditerranée, puissent y aller puisque c'est ça le port sur le plus proche. Donc renforcer nos frontières extérieures aussi et en... Troisième, il y a un groupe de contact qui s'est fait pour que quand il y ait un prochain bateau qui arrive, on puisse discuter entre nous et avec les ONG de façon à le gérer. Euh, mieux que ce qui s'est fait avec le chien
4: Depuis plusieurs années maintenant, alors depuis 2016 et la grande crise migratoire, depuis 2020, la Commission avait proposé un texte totalement remodelé après avoir longuement parlé avec l'ensemble des 27 États. – on en est où de ce pacte immigration et asile euh, migration Et asile, et pourquoi on a tellement de mal à s'entendre se, ben, sur ce texte -là. Enfin, sur ces textes-là, parce que c'est une série de, de, de
5: lois.
3: – Oui, alors je ne peux pas vraiment vous laisser dire ça, puisque euh, l'année dernière, on s'est mis d'accord sur la première partie de ce pacte asile-immigration, et migration, qui est effectivement que euh, les migrants sont accueillis dans le port sur le plus proche, mais qu'ensuite, comme il y a beaucoup de pays qui, du coup, enfin, ou peu de pays plutôt, qui ont des côtes méditerranéennes sur lesquelles les migrants arrivent, il faut ensuite les répartir et faire de la solidarité sur le continent européen. Maintenant, il y a deux choses. La première, c'est une partie de la route des migrants. En fait, on a beaucoup plus de migrants qui arrivent par la route des Balkans et aussi beaucoup qui traversent le continent.
0: 130 000, hein euh... Oui. – 130 000 ont pris le, le chemin des, des Balkans ces, ces derniers mois.
3: – Exactement, et je dis ça parce qu'en fait c'est un sujet qui concerne tout le monde. Mmh. Euh, et c'est pour ça qu'il faut ce pacte Asile-Immigration, parce que si on veut préserver notre liberté de circulation dans l'espace européen, euh, que vous puissiez, et bon, que nous puissions tous, aller dans un autre pays sans avoir des tracas bureaucratiques, il faut qu'on puisse gérer ça. Gérer ça c'est mieux protéger nos frontières extérieures, et donc, on renforce Frontex, on renforce les, intera les interactions avec les pays de départ. Vous savez qu'on dépense 9 milliards pour les aider à mieux maîtriser aussi les flux qui viennent de chez eux. Et ensuite, on agit de façon conjointe pour que, par exemple, un demandeur d'asile ne puisse demander l'asile que dans un seul pays, pas deux ou trois. Puis après, il va y avoir d'autres étapes dans ce pacte.
0: Euh, je reviens à, à l'Ocean Viking. Cette affaire avait provoqué des, des tensions entre Paris et Rome, hein, entre la France et, euh, et l'Italie. Euh, Giorgia Meloni, notamment la, la chef du gouvernement italien, ne comprenait pas pourquoi la, la latitude de, de la France. Euh, avant qu'elle n'entre officiellement en fonction fin octobre, vous aviez dit, Laurence Boone, que la France serait très vigilante sur le respect de l'état de droit en, en Italie. Est-ce que vous êtes encore vigilante euh, Est-ce que la France est vigilante aujourd'hui sur ce qui se passe en Italie
3: – Je lui ai dit que la France serait vigilante sur l'État de droit comme elle l'est dans les 27 pays de l'Union européenne. Nous avons un rapport annuel sur les 27 pays sur l'État de droit. Euh, nous sommes vigilants sur l'État de droit dans tous les pays. Vous l'avez vu avec la Pologne, vous le voyez avec la Hongrie. Et il y a des mécanismes qui sont en cours. Où... Pourquoi en pratique Je pense que la... Parce qu'en général, l'État de droit, ça paraît assez peu. L'État de droit, ça concerne. L'indépendance et l'impartialité de la justice. Ça concerne l'indépendance et la pluralité des médias. Exactement. Euh, les processus anticorruption et démocratiques. Donc, en clair, vous prenez euh, la Hongrie. On demande quoi à la Hongrie On demande de réformer sa justice pour être sûr que les juges sont indépendants et ne subissent pas de pression. On lui demande de réformer euh, ses processus d'attribution d'argent public, notamment quand ils viennent des fonds européens, pour être sûr qu'ils vont au bon endroit et pas euh, chez des amis.
0: – et pour vous, l'Italie pourrait prendre le chemin de la Hongrie et de la Pologne C'est un risque
3: Je n'ai pas dit ça, pas du tout. Euh, L'Italie, euh, d'abord, de euh, ce gouvernement, a été élu démocratiquement. Après, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord euh, avec lui. Euh,
0: la Hongrie, justement, avec qui la Commission européenne est restée ferme cette semaine La Commission qui a recommandé le gel d'un peu plus de 13 milliards d'euros de fonds européens, en raison notamment, euh, vous l'évoquiez, de problèmes de corruption auxquels le gouvernement hongrois nappe n'a pas apporté les réponses adéquates selon Bruxelles. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la Commission et, et qu'est-ce qui est en jeu ici, dans ce, une forme de bras de fer entre Bruxelles et, et Budapest
3: Alors, il y, a, il y a deux choses. Il y a d'abord leur plan de relance, comme nous, nous on a eu, et il y a autre chose qui est les fonds de cohésion dont vous parlez, les fonds européens. Euh, il y a tout un tas de progrès dans la législation pour encadrer justement cette indépendance de la justice et, et d'autres aspects de l'État de droit qui ont été demandés à la Hongrie. La Commission a fait un rapport dont on est en train de prendre compte euh, qui, en gros, dit qu'il y a eu des progrès, euh, mais qu'il en reste peut-être à faire. Donc nous, il faut qu'on voit et qu'à 26, on évalue à quel point il y a eu des progrès euh, et éventuellement ce qui reste à faire. Et s'il y a eu des progrès suffisants et qu'on dégèle les fonds, ça voudra dire que ce mécanisme aura fonctionné, ce dont, je crois, nous ne pouvons que nous réjouir.
0: – Il nous reste quelques minutes seulement, Laurence Boone. Autre dossier d'actualité, la baisse du chômage dans la zone euro, moins 0,1 point sur un mois à 6,5% en octobre, il n'a jamais été aussi bas. Niveau record aussi dans l'Union européenne, 6% en octobre, là encore en baisse. Comment l'expliquer alors que certains pays européens vont entrer ou sont entrés en récession
3: Alors, à ma connaissance, mais euh, je ne crois pas que nous sommes entrés en récession. Pour l'instant, nous continuons d'avoir une croissance positive.
0: Certains pays voilà. euh, craignent d'être entrés
4: en récession –
3: C'est différent d'y être.
4: – la Commission hein. a effectivement estimé qu'on rentrera en récession technique, mmh. en tout cas début 2023.
3: Ou alors technique, au cas où quelqu'un ne saurait pas, c'est deux trimestres de croissance négative, effectivement, de croissance négative.
0: – Mais dans ces conditions pour le chômage, comment, comment expliquer là, que le chômage recule
3: ?– Mais on n'y est pas, euh, pour l'instant, on est, on est sorti à nouveau d'une crise de Covid qui, je crois, a été admirablement gérée hein, par l'Union par Européenne comme par les pays de façon indépendante, ce qui fait qu'on a rebondi très fort, que les emplois ont été préservés, qu'après avec ce rebondissement, effectivement, le chômage a baissé, et on continue de croître. Euh, je crois qu'il faut s'en réjouir. Ce qu'il faut se faire maintenant, c'est si on se projette et qu'on se dit qu'éventuellement, ça pourrait euh, arriver qu'on rentre en récession, que des entreprises doivent temporairement, par exemple, fermer parce qu'elles n'ont pas d'énergie, on connaît les mécanismes à mettre en place pour protéger les personnes qui risqueraient de ne pas travailler. Euh, et ça on saura les dégainer tout de suite puisqu'on les avait utilisés avant. Donc je crois qu'on est sorti plus fort du Covid et plus fort pour, adresser, pour faire face éventuellement à une situation qui se détériorerait.
0: Autre chiffre étonnant, c'est la légère baisse de l'inflation, cette fois dans la zone euro, moins 0,6 points sur un, un mois, le taux d'inflation était de 10% en novembre, ça reste très important, 10%. Là encore, comment l'expliquez-vous, Laurence Boune
3: alors, je ne suis pas à la Banque centrale européenne, donc je ne fais pas euh, les prévisions d'inflation euh, pour la zone euro.
0: Euh... Il s'agit de chiffres, hein, pas de prévisions. Hein.
3: Oui. Ce qui se passe, c'est qu'à peu près la moitié de l'inflation, c'est les prix de l'énergie et à peu près un quart, c'est les prix euh, alimentaires. Euh... Et donc, si euh, c'est ceux-là qui sont en train de ralentir et qui fait donc... Euh s'arrête d'augmenter, donc l'inflation effectivement arrête d'augmenter. Je crois qu'il faut absolument s'en réjouir, c'est qu'on a peut-être euh, effectivement rentré dans une zone où euh, on arrête d'avoir cette spirale à la hausse de prix d'énergie et de la nourriture. Il faudra faire attention à avoir un bon partage, j'allais dire, entre hausse des salaires après et euh, peut-être réduction des marges de profit pour absorber une nouvelle hausse des prix.
4: La question de l'inflation pose la question aussi de, de grands plans que, que, que l'Union européenne a lancés. On a un, un, un plan euh, de transition, un plan vert européen. On a un plan de relance aussi. Est-ce que l'inflation peut mettre en danger euh, ces, ces, ces plans qui devaient nous relancer euh, économiquement
3: ah, – Je crois qu'il faut être assez réaliste Si, Par exemple, vous deviez euh, construire euh, des infrastructures à partir de matériaux dont le prix a augmenté parce qu'on est sous tension, ça peut modifier la façon dont on les fait. Mm -hmm. euh, mais je crois que ça, tout le monde peut le comprendre, bien évidemment. Ce qui était très cadrant dans le plan de relance européen, c'est d'investir dans la transition énergétique et dans la transition numérique. Donc on peut investir un peu, ça peut coûter un peu plus cher de faire une transformation énergétique, ça tout le monde peut le comprendre.
0: – La transition écologique, alors la transition énergétique en fait partie. On oui. a l'impression qu'elle est passée, euh, euh, qu'on n'en parle plus beaucoup et qu'elle fait les frais de, de cette situation géopolitique et économique.
3: Euh, – Je ne crois pas du tout. Euh, je crois que l'objectif de réduire de 55% d'ici à 2030 nos émissions et puis d'avoir une économie décarbonée en 2050, il est renforcé par la situation. Parce qu'en fait, ce qui nous met dans cette situation de tension, c'est bien que nous sommes dépendants d'hydrocarbures étrangers. Mmh. Donc si on veut assurer notre sécurité énergétique, il faut réduire, voire éliminer cette dépendance d'hydrocarbures étrangers. Et ça veut dire donc faire du nucléaire et des énergies renouvelables. Et donc assurer à la fois notre sécurité énergétique et décarboner notre économie. Euh,
0: L'année 2022 est presque terminée. Laurence Boone. Quel, quel bilan tirez-vous pour l'Europe de, de cette année
3: Une année de transformation impressionnante, à une vitesse accélérée et qu'on souhaite accélérer encore. C'est l'année de la reconnaissance de la nécessité pour l'Europe, je crois, d'être autonome stratégiquement, de prendre son propre destin en main. Donc ça veut dire sa défense, ça veut dire l'espace, ça veut dire son industrie quand elle est stratégique et ça veut dire l'unité du continent au sens large aussi.
0: – À quelle échéance Parce que tout ça, ce sont de chacun appréciera euh, voilà, des, des, des lignes tracées, euh, mais encore une fois, euh, tout ça prend, prend du temps et le monde avance vite et les autres euh, grands blocs avancent vite euh, également. Donc quelles sont les échéances, euh, à quelle échéance euh, c est, c est, c est, cette souveraineté pourrait arriver
3: ?– Je tu crois qu'on n'a pas à rougir de la façon dont on est dans la course du tout aujourd'hui. Euh, loin de là, euh, on est par exemple le premier bloc régional en matière de transition énergétique. – Le premier, sans aucun contexte. On, existe... Pardon. on a un pouvoir dit normatif, donc on fait des règles et hein, quand on se les impose à nous-mêmes, hein, elles s'imposent aux, en... aux entreprises des autres pays quand ils vont le venir chez nous. Donc on a une influence énorme sur ce qu'on fait à travers le commerce avec l'Union européenne. Sur la défense, on ne part pas du tout de rien. – on parle d'une défense française, italienne, forte, mais même l'Allemagne est le quatrième exportateur mondial militaire, il faut quand même le rappeler.
4: – Mais avec une armée un peu en déshérence
0: quand même.
3: Qui sont en train de, dans lesquels ils investissent 100 milliards.
0: – Une question aussi d'interopérabilité, si on revient sur ce sujet, l'intérêt oui. c'est certes, les armées françaises, italiennes, allemandes sont importantes, en tout cas ce sont de grands producteurs d'armes, encore faut-il que ces armes puissent fonctionner ensemble et que ces armées puissent travailler ensemble.
3: – Mais Absolument, c'est à, à la fois l'objectif de, de cette stratégie qu'on appelle Boutor stratégique, c'est l'objectif du SCAF, l'interopérabilité entre les différents éléments, euh, et puis on a des troupes, Européenne maintenant. Vous allez euh, en Roumanie, il y, a plus de, il y a beaucoup de troupes françaises. Vous allez en Estonie, euh, il y a beaucoup de troupes françaises, mais avec d'autres, je crois que c'est, je ne veux pas dire une bêtise, mais des danoises. Euh, vous allez dans, dans tout le flanc oriental et vous allez avoir des soldats de plusieurs pays de l'Union européenne qui viennent renforcer nos frontières.
0: Euh, en quelques mots, qu'attendez-vous Vous avez déjà commencé à répondre à cette question, d'ailleurs, mais qu'attendez-vous de l'année qui, qui va bientôt commencer mais pour oui. l'Europe
3: Une accélération sur tous ces sujets la transition énergétique, le développement de notre souveraineté numérique, de la défense, et puis les 60 ans du traité de l'Elysée qui célèbre l'amitié franco-allemande.
0: Bon, on suivra évidemment tout cela sur TV5MONDE. Merci beaucoup Laurence Wood merci d'avoir répondu à nos questions secrétaires d'État française chargée de l'Europe. Merci à vous, Philippe Jacquet du journal Le Monde, partenaire de cette émission, et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur TV5MONDE. Je vous souhaite une bonne fin de journée. I'm yeah. sorry.